0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven.
1: You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is
0: just a sigh. The fundamental things apply as
2: time goes by. Erkennbar. As Time Goes By aus dem Filmklassiker Casablanca, der vor genau 80 Jahren am 26. November 1942 in New York seine Premiere feierte. In den Archiven des DDR-Rundfunks fand ich eine Sendung mit und über den österreichisch-amerikanischen Schauspieler Paul Henreit. Er spielt, neben Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart, die dritte, wenn auch etwas blassere Hauptrolle des Viktor Laszlo. Manfred Meyer hat 1988 für den Berliner Rundfunk mit ihm gesprochen. Nicht nur über die Dreharbeiten zu Casablanca, sondern auch über seine Berufsanfänge und seine Emigration in die USA 1940. Was ich an diesem Beitrag so bemerkenswert finde, ist, dass weder der Schauspieler noch sein Interviewer nur positiv rüberkommen. Aber hören Sie selbst. Einen einzigen kleinen Fehler gibt es im Beitrag, auf den ich Sie hinweisen muss. Der Autor spricht irrtümlich vom 27. November 1942 als dem Tag, an dem die Premiere lief. Das ist falsch. Es war der 26. November.
3: Paul Georg Julius Herrenried, Ritter von Basel-Waldingau, geboren in Triest, ist, als er sich Paul Henright nennt, eine Legende. Geehrt mit zwei Sternen im Pflaster des Hollywood-Boulevards, vor allem für eine Hauptrolle in Casablanca. Dieser Film gab Emigranten aus verschiedenen Ländern Europas Gelegenheit, die Wirkungsmittel der Traumfabrik Hollywood für eine lautere und wirksame antifaschistische Geschichte einzusetzen. Humphrey Bogart spielt den Besitzer einer Bar, der Pässe besorgt, mit denen sich aus Deutschland geflohene Emigranten via Casablanca, der allgegenwärtigen Gestapo und den vichy kollaborateuren entziehen können. Ingrid Bergmann in der Rolle seiner früheren Geliebten, Paul Henright als Antifaschist Viktor Laslo, ihr jetziger Mann. Aus diesem Dreieckskonflikt wurde ein Kinodrama, das nichts von seiner Anziehungskraft aufs Publikum verschiedener Generationen verloren hat. Doch bevor Erinnerungen an die Autoren des Films, an Regisseur Michael Curtis, den Produzenten Hall Wallace und andere Beteiligte wachgerufen werden, zunächst die Frage, wer ist Paul Henright? In einigen Nachschlagewerken steht, er sei ein Schüler Max Reinhardts gewesen.
1: Nein, der Max Reinhardt war der Erste, der mich engagierte. Aber ich war, ich war ja nur in der Nacht, habe ich ja studiert. Ich habe während des Tages in, einer, in einem Verlagswesen, in einer, in einer Druckerei, Buchbinderei, Verlag, Strobel, Aktiengesellschaften, am Rennweg gearbeitet. Bis 6 Uhr. Dann habe ich ein Würstel gegessen und dann bin ich in das neue Wiener Konservatorium gegangen. Und ich habe meine Familie erhalten.
3: Aber mit Max Reinhardt sind Sie zusammengetroffen, der hat Sie
1: quasi... Nein, der, das war so. Ich hatte das Glück, dass ich also ein großer Mensch war. Das ist ein Glück und das ist auch mal ein Unglück, weil man nichts von der Stange kaufen kann. Man muss alles machen lassen, das ist viel teurer. Aber auf der anderen Seite ist es auch, überragt man die Menschheit, nicht... Schaut man herunter auf sie. Was ja auch ein gewissen Reiz hat. Jedenfalls, der letzte Jahrgang hat immer die Auszeichnung gehabt, das Stück des Jahres zu spielen. Und in diesem Fall war es Esther vom Grillparzer. Und da drin ist ein Hauptmann, der ist groß. Der Grillparzer hat geschrieben, er ist groß. Und der Regisseur, der mhm. das war kein Otti Schenk, der ihn klein gemacht hat, <lacht> sondern hat er darauf bestanden, dass er groß ist. Und da die in der Klasse keinen großen gehabt haben und nicht genügend großen, ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich das spielen würde. habe ich das gelesen, fand das eine gute Rolle, habe gesagt, ja. No, und da habe ich das gespielt, obwohl ich nicht berechtigt war, in der, im letzten Jahrgang. Da war schon die Wiener Schlamperei schon zu bemerken. Aber zu diesen Vorstellungen sind alle Produzenten, Regisseure immer gekommen. Da habe ich Glück gehabt, war der Max Reinhardt in hier und nicht in Berlin und er ist auch gekommen. Und da habe ich das zweite Glück gehabt, dass ich ihm gefallen habe. Und ich habe eine Karte gekriegt, eine Visitenkarte, da stand drauf, Sie sind ausgezeichnet. Ich erwarte sie morgen um 3 Uhr Nachmittag in meinem Büro. Max Reiner. So jedenfalls ging ich dort hin und fand ihn hinreisen. Er war ein Charmeur, wenn er wollte. Und er hat mir gesagt, also ich werde Ihnen was sagen, ich kann Ihnen nicht mehr zahlen als die Elevengage, aber sie haben hervorragende Rollen. Ich glaube, die Elevengage war 80 Schilling. Im Monat. Und er hat diktiert, der Herr bekommt die Lebengage, das sind 160 Schillinge im Monat. Genau das Doppelte. Das war doch Nobel. Und da hat er gesagt, also die erste Rolle ist der erste Schüler im Osterspaziergang in Faust. Ich sage, danke, Herr Professor. Ich bin, wir haben noch gar keine Prüfung gemacht. Also habe ich alles machen. Und dann drei Tage später habe ich alle Rollen angefangen zu studieren. Ich muss, da war, war ja das Gesetz, dass jemand nur Schauspieler sein konnte, wenn er eine Prüfung bestand. Und er musste vorbereitet sein in acht Stücken. Also eine Komödie, ein Drama, beides in offener Sprache und in Das waren mal vier. Modern. Klassisch dasselbe. Ich habe diese Prüfung bestanden. Ich glaube, die hätte ich bestanden, wenn ich am Kopf bestanden wäre, weil der Reinhard gesagt hat, den will ich. Schluss. So anyway, erste Probe, Osterspaziergang in der Theater in der Es war keine bedeutende Rolle. Es war ein Nixerung. Ein und der war ein erster Schüler und ein zweiter Schüler. Und der Dialog war zwischen dem ersten Schüler und dem zweiten Schüler. Da ist der Meister heraufgesprungen auf die Bühne und sagt: Sag einmal, bist du ein voller Idiot? Du schaust den Buben an, diesen hässlichen. Und da sind alle die hübschen Mädel, die ich dir da inszeniere, die alle bei dir vorbeigehen und du schaust dir nicht eine an. Schau dir die Popos an, um des Himmels Willen. Und die Busen.
3: Ich habe gesagt, Herr Professor, mit dem größten Vergnügen Woher kam Paul Henright? In Trieste geboren, so viel ist sicher, aber wann? Da schwanken die Angaben zwischen 1905 und 1908. Freundliche Biografen nehmen selbstverständlich das jüngste Datum, Henrights Familiengeschichte.
1: Mein Vater war ein Bankier, ein Millionär und Geheimrat zum Franz Josef. Und er ist immer zu mir gekommen und hat gesagt, versprich mir, Arbeite nie für Geld. Mach, was du willst, geh nach Ägypten, grab die Mumien aus. Das hätte ich gerne gemacht. Aber ich war der Majoratsherr, so musste ich die ganze Familie erhalten. Mein jüngster Bruder hat, war ein Poet, der hat, der hat wunderschöne Gedichte geschrieben. Mein zweitjüngster Bruder wurde ein Musiker für Kirchenmusik. Der hat nur Bach und noch Heiden und wach und heiden und wach. Und der nächste Bruder hat mir geholfen in der Bank, er war ein voller Idiot. Und der andere Bruder war ein Kavallerieoffizier. Der hat fabelhaft ausgesehen, war ein Husar, war ein siebener Husar, das selbe Regiment, das der Kaiser so viel getragen. Und dann war der älteste Bruder, das war ein Schwerverbrecher, der, der zweitälteste Bruder. Wie mein Vater starb, war er dann der Majorante. Und der hat das Geld immer behalten, wenn es Geschäft war. Und wenn es nicht Geschäft war, war es meiner Mutters Geld. Und so am Tag, wo der ein Millionär blieb, hat er meiner Mutter gesagt, du hast nicht mehr einen Groschen. So ein feiner Herr. Ja. In, in jeder Familie ist so ein schwarzes Schwein. Dann, habe nie etwas zu tun mit Politik. So, das hat er mir gesagt und da habe ich mich vollkommen ferngehalten von der Politik. Wir im Theresianum waren eigentlich alle so ein bisschen versteckte Monarchisten.
0: Wenn Sie 1935 Österreich verlassen haben, es waren nicht die politischen Gründe, es war nicht das Geld, die Presse lag Ihnen Geld, wirklich
3: zu finden. Geld, Geld. es doch das Geld, Geld, dass Sie nach London gegangen sind. Ehrlichkeit oder aber ein kokettieren mit der Tugend des unpolitischen Schauspielers? Paul Henright blieb dabei, nicht politische Gründe haben seinen Weg von Wien über London in die USA bestimmt. Trotzdem hatte auch er natürlich gespürt, dass die braune Welle aus Deutschland auch Österreich überspülte.
1: Davor habe ich Angst gehabt. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich Angst gehabt, dass Österreich verschwindet. Und ich muss auch sagen, muss ehrlich sagen, dass ich die ganze Nacht geheult habe, wie der Hitler in Österreich
3: einmarschiert ist. Sie hätten ja auch in Deutschland Geld verdienen können zum Beispiel oder in Österreich. Das war ja eine bewusste Entscheidung von Ihnen. Da aus dem.. Ich war nicht Land. politisch,
1: ich wollte nicht politisch tätig sein. Ich wollte nicht eine. Ich habe vom Führer einen persönlichen Brief bekommen in London, dass ich mich bei der Armee melden soll und ich das Recht habe, mir jedes Kavallerieregiment auszusuchen, das es will. Ich habe den Brief gar nicht beantwortet. Ich habe ihn gleich in Papierkorb geworfen. Das war ein Fehler. Den hätte ich behalten sollen, also den hätte ich für sehr viel Geld verkauft.
3: In London hatte Henright großen Erfolg als Prinz Albert in dem Bühnenstück Queen Victoria. Das erleichterte seinen Filmstart in den USA ungemein. Seine Situation war also kaum vergleichbar mit der vieler anderer politischer Emigranten, die es oft schon wegen ihrer Sprachprobleme schwer hatten, gute Rollenangebote zu bekommen. Als Partner von Betty Davis in Now Voyager blieb ihm auch in Amerika das Glück des Erfolges sicher. Dann kam das Angebot, ein Buch der Gebrüder Epstein, das zunächst Everybody Come to Rixies, zu verfilmen. Bis zum Erfolg von Casablanca war es noch ein weiter Weg, den weitere Autoren ebnen mussten. Orbert Malz, von dem auch die Rede ist, wurde übrigens in der Zeit von McCarthys Kommunistenjagd ins Gefängnis gesteckt und später als Drehbuchschreiber kaltgestellt.
1: Das war Ein grauenhaftes und das, das war der erste Moment, wo ich mit dem Hallwallis also, befreundet wurde. Er hat mir gesagt, warum le lehnst du das ab? Weil ich, habe ich darauf gesagt, weil nicht ein Wort wahr ist, das ist in diesem Skript ist, Das ist eine fürchterliche Schwarte, wie sich der kleine Moritz Hitler und das Dritte Reich und die Verfolgung... Rassen vorstellen und das muss alles geändert werden. Wenn du glaubst, dass du einen guten Film machen willst, das muss alles geändert werden. Es muss jemand schreiben, der sich beschäftigt hat mit diesen Verhältnissen und mit diesen Persönlichkeiten. Wenn du den nicht hast, dann dann gib's auf, dann es gar nicht.
0: Aber zu dem Zeitpunkt hatten doch Ingrid Bergmann und Humphrey
4: Bockert ihre Teilnahme an dem Film schon zugeschaut. Nein.
1: Der Bogart hat überhaupt nichts zu sagen gell? Der Bogart hat überhaupt kein Recht gehabt, weil er war im Vertrag bei Warner Bros. Er war ein Charakterschauspieler. Dass der Bogart sehr gut ist, ja, also für intime Szenen, und dass ein guter Regisseur sehr viel herauskriegen kann. Und besonders ein sehr guter Schriftsteller es ihm leicht macht. Dann haben wir eine Konferenz gehabt, der Hal hat mich gefragt, von den Schriftstellern, die du also kennengelernt hast, seitdem du hier bist, wer, glaubst du, ist der Geeignetste? Da habe ich gesagt, das sind zwei, der eine heißt Albert Moritz und der andere heißt Howard Koch. Und ich glaube, wenn du einen von den zwei bittest zu kommen, und mit ihm darüber sprichst, wirst du herausfinden, dass sie sehr viel wissen über die Situation in Europa und über den Krieg und über all das, was da vorgeht. Und das hat er, weil er ein kluger Mensch ist, hat er diesen kluge Vorschlag angenommen, ohne jede Aversion, nicht, nicht dass ein Schauspieler sagt, wie man ich machen. Und da hatte sich beide kommen lassen. Leider war der Albert Molls beschäftigt. Er hat aber versprochen, dass wenn er Zeit hat, ist er gerne bereit zu helfen, wenn Hilfe notwendig ist. Und er hat diese Idee gehabt, glaube ich, von der Master yes. Das
3: Das ja dann einer der Höhepunkte der Welt ja. geworden ist.
4: Der Albert Molls
1: war ein hervorragender Schriftsteller, das ist gar kein Zweifel. So war auch der Kotsch. Der Kotsch hat doch diese herrliche Situation erfunden, wo ich zu dem Meeting gehe. Das hat Epsteins nie eingefallen, dass Viktor Laso. Der muss doch irgendwas machen. Ein Mann, von dem man sagt, der kann Massen beeinflussen und so weiter, der, der kommt nach Casablanca und äh, macht nichts. Kurzum, das Ganze wurde zum Leben
3: erweckt. Die erwähnte marseilles szene ist eine der eindrucksvollsten in diesem Film. Die von deutschen Soldaten angestimmte »Wacht am Rhein« wird von den Einheimischen mit der Marseillaise niedergesungen. Mike Curtis, der eigentlich Kertes hieß und aus Ungarn stammte, war ein Regisseur, der bis Casablanca bereits 160 Filme und meist sehr mittelmäßige gedreht hatte. Diesmal nun standen ihm, selbst in kleinsten Nebenrollen, erstklassige europäische Darsteller zur Verfügung. Peter Lore, Kurt Konrad Veit und andere. Eine Episode, die Paul Henright über den Regisseur Michael Curtis erzählt, die auch etwas von der Solidarität der Schauspieler untereinander mitteilt. Die gab es auch, neben dem Rummel um die Stars.
1: Michael Tease, den ich sehr geliebt habe, bis er gestorben ist, hat einen Fehler gehabt. Dass er den Stars in den Popo hineingekrochen ist und den Bitplayers sehr schlecht behandelt hat. Und das hat er äh, wenn man das gestattet hätte, eine sehr schlechte Atmosphäre im Film erzeugt. Und ich glaube, es war der zweite Tag. Der Bogi und auch ich haben Schach gespielt. Und plötzlich hören wir den Mike schreien und brüllen draußen. Und dann klopft es an die Tür. Und es ist der Claude Rains. Also, der, der arme Handowski, der einen, einen Kavallerieoffizier, spielt er mit dem, mit dem Konrad Veit, der wird angeschrien, weil er irgendwas Falsches gemacht hat. Ich weiß nicht genau was, aber er wird angeschrien. Und ich glaube, wir müssen, hat der Claude Rins gesagt, und ich glaube, wir müssen eins feststellen, dass wenn er, der Curtis, noch einmal seine Stimme erhebt, dass wir drei weggehen. Und dann soll ich es nicht allein allein machen. hat der Bogi gesagt, Okay, Body! Okay, Body! Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich sehr vernünftig. Da haben wir da einen, einen, einen peaceful, angenehmen Film, den wir machen. Und wir respektieren jeden, der eine kleine Rolle spielt, und eine große Rolle spielt. Alles wird respektiert. Und sind haben wir also eine, eine Line geformt und sind zum Michael Tiss gegangen. And other Melki says, Hi Claudie, nice to see you. What, what can I do for you? Paul and Bogart is with me. We are together, the three of us. If you ever should raise your voice in this film again, we three will walk off. Mike, I'm deadly serious. We walk off. You have no stars dann haben wir uns und weggegangen. haben mehr bis zum letzten Tag.
3: Der dramatische Höhepunkt des Filmes, Rick gibt auf dem Flugplatz Elsay frei, aus Respekt vor Laszlos antifaschistischem Kampf. Und er erschießt den Gestapo-Major, der Laszlos Abreise verhindern will. Niemand, der heute die Aufnahmen sieht, ahnt, welche Probleme es mit dem Szenenbild gab und welch außergewöhnliche Komparserie für diese Einstellung verpflichtet wurde.
1: Das letzte, was wir gedreht haben, war der Airport. Eine der kompliziertesten Sachen war der Airport. Weil mittlerweile brach der Krieg aus und die Verordnung war, dass nichts in der Nacht gedreht werden konnte mit Artificial Light. Das war Blackout. So wurde das in der größten Halle, die Warner Brothers hatte, gedreht. Und die Airplanes, die gebaut wurden damals, waren die DC-3s, waren die kleinsten. Nicht? So haben wir eigene Airplanes, Warner Brothers hat eigene Airplanes gebaut und im Verhältnis zu Lilliputanern, die sie gesucht haben und gefunden haben, und die haben einen Crew von Lilliputanern nach Hollywood gebracht und dort um die Airplanes gearbeitet.
3: Am 27. November 1942 wurde Casablanca uraufgeführt und wurde der erwartete Reinfall. Es war ein Film unter vielen, keiner, in den man große Hoffnung setzte. Doch im Januar 1943 wurde ausgerechnet in Casablanca von Churchill und Roosevelt die Landung der Alliierten auf Sizilien beschlossen. Einen Monat darauf erfolgte ein Massenstart des Films, um Amerikas Kriegseintritt mit ihm propagandistisch zu begleiten. Es gab umgehend drei Oscars und den entsprechenden kommerziellen Gewinn. Die Kritik verhielt sich noch jahrelang abweisend. Hinzu kam, dass 1952 in Westdeutschland im Filmverleih eine Fassung angeboten wurde, die um 25 Minuten gekürzt, alles, was sich auf die Nazis und die Judenverfolgung bezog, der Schere geopfert hatte. Viktor Laslo verwandelte sich von einem Antifaschisten in einen norwegischen Atomphysiker, Gestapo-Agenten gab es nicht mehr. Geschichtsbewältigung in der jungen Bundesrepublik in Gestalt von Filmzensur, die erst 1975 von einer rekonstruierten Neufassung mit adäquater Synchronisation abgelöst wurde. Schwierigkeiten ganz anderer Art hatte Ingrid Bergmann mit diesem Film. In ihren Memoiren ist zu lesen, dass es sie einigermaßen nervös machte, in einem Film zu spielen, dessen Ausgang sie nicht kannte. Ihre Frage, wen liebe ich denn nun wirklich, konnten die Autoren bis zuletzt nur mit Schulterzucken beantworten. Man drehte also zwei Schlüsse und einigte sich dann auf den wirkungsvollsten, zugunsten der Figur des Viktor Laszlo.
1: Welche Beziehung hatten Sie zu Bergmann? Zu Bergmann? Ja. Sie waren gute Freunde, sehr gute Freunde.
0: Hat sie Ihnen als Frau gefallen?
1: Ich fand sie bildschön, aber sie war nicht mein Typ. Also mein Typ einer Frau ist meine
3: Frau. Noch einmal, worin liegt nun die unwiderstehliche Faszination, die dieser Film über fast fünf Jahrzehnte behalten hat? Wenn ich einen Film sehe,
1: bewundere ich halb alles. Ich fand die Arbeit einfach großartig. wie der diesen immer wieder bestanden hat, dass es perfekt wird und den eine Szene herausgeschmissen hat und umgeschrieben und drei Tage später noch einmal gemacht und anders gemacht. Und es war es war absolut eine Liebe, die er für diesen Film gehabt hat dann. Ich glaube, das hatte sehr viel zu tun mit dem Selznick und mit mir. Wir beide waren die ersten Berater sozusagen, für was er tun soll. Und weil ich ihn abgelehnt habe, ich habe den Film abgelehnt, ich habe ihn eigentlich zweimal abgelehnt. Aber dann, wir er fertig war, mochten Sie ihn dann? Oder ja, ja, sehr. Ich finde ihn einen, einen großartigen Film. Ich finde das, was er ist heute, der erste Legendary Film, weil er ist der, ein Film, der true ist, eine Honesty hat. der letzte Satz, sagt er. Is This the, is in, the beginning of a, a, great a great friendship. Das ist is Fabel. Das hat der Kotsch geschrieben, diese Line.
3: Weiß nicht, vielleicht auch der Satz, hey, is looking at you, Kate, ich schau dir in die Augen, Kleines. Das
1: weiß ich das habe ich nie herausgefunden. Das fand ich nicht gut. Ich fand es kitschig.
0: Aber gerade der Satz hat doch den Film bis heute noch so berühmt gehalten. Was? Dieser Satz, ich schau dir in die Augen, Kleines. Du
1: glaubst? Ich glaube, es ist die, die, das Lied... Es ist die Master In sehr großem Maß. Und die letzte Szene mit dem Claudius
3: und dann dem Das sind die Höhepunkte, glaube ich. Das Verhältnis des im Filmgeschäft erfolgreichen Österreichers zu Emigranten, die oft materielle Not litten, war sicherlich nicht unkompliziert. Man findet Henrights Namen in den Gesprächen erwähnt, die Hans Eisler mit Hans Bunge führte. Eisler hielt ihn für völlig talentlos. Man liest da »Er hatte ein elegantes Haus, man aß großartig bei ihm zu Abendbrot, auch Brecht in dieser Öde Hollywoods. Wir gingen manchmal zu Henright, trotzdem wir, ich und Brecht, eine echte Abmachung hatten. Wir schauen uns nicht seine Filme, wo er auftritt, an und über Kunst, Filmkunst und über seine Rollen wird in unserer Anwesenheit nicht gesprochen.« man konnte bei Henrights also gut essen, insofern war er ein angenehmer Gesellschafter. Und zu Brecht war er von einer wirklich charmanten Art. Außerdem war er einer der wenigen Leute, das interessierte Brecht nicht so wie mich, der schottischen Whisky hatte, weil er sehr reich war. Also in der Bar von Henrights Scotch zu trinken, war für mich eine Abendbeschäftigung, der ich mich oft unterzog. Hans Eisler, ein sehr einseitiger, wenig schmeichelhafter Henright-Verehrer. Wie war das Verhältnis zu den Emigranten aus Hanroids Sicht?
1: Von denen habe ich dort einige kennengelernt, zum Beispiel. Ich habe ja in Berlin nie gearbeitet, also ich habe die alle nicht gekannt. Außer den Heinz Rümern, weil der
3: nach Wien gekommen ist. Ja. Darf ich Sie noch einmal nach Hollywood fragen, haben Sie dort Kontakt gehabt zu Brecht, der ja ein erfolgloser no, ist. Na, aber wie? So, wie
1: aber wie? Aber wie? Ich habe ihn, hab ihn kennengelernt in Brentwood Park gelebt, weil der Erik Maria Remarque, ein guter Freund von mir war, der hat mir gesagt, wohne nicht in Beverly Hills, du gehst nach Brentwood. Der no, Brecht war ein, ein, ein Juwel mit all seinen Ideen. Der Brecht hat eine gewisse Art gehabt, wie seine Sachen gespielt werden müssen, wie die Sprache sein muss, wie hart die Sprache sein muss, ohne jede Sentimentalität hart. Und wie die Pausen sein müssen und so weiter. Das hat er er hat eine feste Vorstellung gehabt und ich glaube vollkommen richtig. Und äh, was er gesehen hat dort in Amerika war das opposite. Sentimentalität und äh, do you see the moon over so ho? It looks like a was ist penny? Nee? Das haben die so. Die haben da geweint über den Mund und so. Und da hat er gekotzt. Hat er gekotzt. Und da hat er dem, dem Lorden gesagt, kannst du dir vorstellen, dass man etwas machen kann, wo man schreibt, so wie ein Musiker, wie etwas gesprochen werden muss. Und da hat er dem Lorden gesagt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich mache und dann hat er noch einen anderen gefragt und der hat auch ablehnend gesagt. Und dann hat er mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, lass mich mal mit dem Lorden reden. Da laden uns beide ein zur gleichen Zeit. Weil er hat gerne einen eingeladen. Dann hat er mit mir gequatscht. Und dann hat er den Lorden eingeladen und hat er den Lorden gequatscht. Und dann hat er die Elsa Lancaster eingeladen, seine eigene, die Frau vom Lorden separat. Und dann bin ich und er hat einen ein, ein Stehpult gehabt auf einer Seite des Zimmers und ein Stehpult auf der anderen Seite des Zimmers. Und da war ein Riesen-Aschenbecher, so ein Baraschenbecher, und dort war so ein Aschenbecher. Und er hat unterbrochen die grauslichsten Zigarren geraucht, so dünne, lange Sachen, so wie hier die wir haben die Virginia. Virginia, Virginia. ja. Und dann hat er hat geraucht und da ist ihm gelbe Saft darunter gelaufen. Und er ist von einer Seite zur anderen gegangen und hat da geschrieben und dann ist er rübergegangen und hat dort geschrieben. Das war ein ganz eigenes System, das er da gehabt hat. Aber was herausgekommen ist, war hervorragend und brillant. Und da haben wir also endlich dieses Meeting gehabt, der Lorten, der Brecht und ich. Und da haben wir beschlossen, wir werden es versuchen. Und dann habe ich also Meetings und Meetings und Meetings mit den Zwischenfilmen, habe ich meine Zeit vertrödelt mit dieser Idee. Vertrödelt sage ich heute, damals habe ich geglaubt, dass man, man kann es machen. Kann es nicht machen. Weil das sind ja alles Dummköpfe. Wir bezeichnen
0: sehr viele als Trottel? Warum? Es
1: sind so viele auf der Welt. Das ist das Unglück der Welt.
0: Wie kommt es das eigentlich, dass sie so gut Deutsch sprechen? Sie leben ja doch in Amerika.
1: Ich bin ein brillanter Mensch. They still say I love you, on that you can rely, no matter what the future
0: brings, as time goes by. Sam, I
2: thought I told you never to
0: play.
2: As time goes by. Und kurz noch zu hören, der wütende Humphrey Bogart alias Rick. Sie hörten Erinnerungen an Casablanca. Paul Henreit alias Victor Laszlo erinnert sich. Von Manfred Mayer, gesendet am 26. Dezember 1988 im Berliner Rundfunk des DDR-Rundfunks. Und heute wiederholt in Deutschlandfunk Kultur bei Aus den Archiven. Am 26. November 1980 war Ingrid Bergmann zu Gast beim RIAS. Sie ist zum Zeitpunkt der Sendung 65 Jahre alt und hat gerade ihr Buch »Ingrid Bergmann – Mein Leben« veröffentlicht. Waldemar Overcamping spricht mit ihr in seiner bekannten RIAS-Reihe Overcampings Gästebuch. Und was nicht zu überhören ist, ist das Klicken der Fotoapparate. Ein Hinweis darauf, wie außergewöhnlich ihr Besuch war.
0: Frau Bergmann, Sie schreiben in Ihren Memoiren immer wieder, dass Sie schüchtern waren ein ja, Leben lang. Ja. Sind Sie es heute noch?
4: Weniger. Jetzt bin ich ja alt geworden. Jetzt nicht Kann mehr. Sie nichts mehr erschrecken? Nein, ja, ich, ja, ja. Immer ein bisschen Angst, in eine Restaurant zu gehen. Und erkannt so, zu werden. Also. Ja, erkannt zu werden. Wann ich in eine Stadt komme, und äh, man hat es nicht nichts in Zeitung gelesen, dann glauben sie nur, dass ich ähnlich bin. bin. Ja. Und das ich sagen sie sehr oft. Sie sind sehr ähnlich wie in Bergmann. Berg, <lacht> das sage ich am Morgen sehr gut. <lacht> Aber in Paris kann ich gehen. Paris äh, sehen sie nicht die Leute. Sie sehen sie sich nicht an. Und sehr schön auch in England. Aber in Amerika und in Italien ist Kommt es man furchtbar, furchtbar. Ja.
0: Ich habe Ihr Buch Zeile für Zeile gelesen, ein ja. sehr dickes Buch. Ja. Und ich habe eines nicht gefunden, irgendetwas über Ihre Träume. Träume? Haben Sie jemals geträumt, dass sind Sie als Ingrid Bergmann in einem Traum zum Beispiel einmal einer Ihrer Figuren begegnet Standen Sie einer Figur wie der heiligen Johanna jemals im Traum gegenüber? Das nein. war ja Ihre Lieblingsfigur. Nein,
4: ja, nein, das, das, das nicht. Aber viele Schauspieler träumen und ich auch, dass man kommt auf die Bühne und man kann nicht, äh, nichts erinnern. Man weiß kaum, was Stück man spielt und auch, dass man nicht angezogen
0: bin. Man hat die Kleider vergessen. Das, das habe ich sehr oft geträumt. <lacht> dass sie also nackt auf der Bühne stehen. Ja. Die Frau von Eugene O'Neill hat dann mal gesagt zu Ihnen, ich mag eigentlich Frauen nicht oder ja. ich mochte Frauen nicht. Ja. Sie sind eine Ausnahme, Ingrid Bergmann, ja. sie mag Ich
4: weiß nicht warum. Ja, das, 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 das hat sie wirklich gesagt. Vielleicht war sie so alt geworden,
0: dass sie nicht eifersüchtig war. Wie Ist es mit Ihnen? Mögen Sie, haben Sie immer Männer lieber gemocht als Frauen? Nein. Nein, ich habe sehr, sehr viele Frauen, Freunde, die Frauen sind. Sehr viele.
4: Und das ist nicht wahr. Männer sagen immer, die Frauen können nicht gute Freunde
0: sein. Hm. Und das ist nicht wahr. Ich nehme an, dass Sie weiterspielen möchten. Sie haben Schwierigkeiten, Rollen zu finden. Ja. Aber ich suche sehr wenig auch. Können Sie sich vorstellen, in Deutschland äh, zu spielen? Nein, ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Oh, ich finde schon. <lacht> Nein, Deutsch war nicht. einmal Ihre Zweite ja, Sprache. Ja,
4: natürlich. So. Ja, als Kind habe ich sehr gut gesprochen. Äh, ich ich erinnere mich, ich kam nach Schw Schweden zurück und äh,
0: er hat mein Schwedisch vergessen. Ich sprach nur Deutsch. <lacht> <lacht> Aber das ist lange her. Sie haben, das hat mich doch wirklich sehr amüsiert, Ihren dritten Mann, ja. Lars Schmidt, einmal für einen Kellner gehalten. Ja, natürlich. Ja, ich wüsste <lacht> ja nicht. Er war immer da kam. mit an Champagne. Ja. Sie sind ihm dann wieder begegnet und meinten, das sei das erste Mal. Und er sagte, nein, wir sind uns schon einmal begegnet. <lacht> ja. Da entstand eine Liebe ganz langsam. Ja. Aber Sie haben sich oft auch spontan verliebt. Ja, natürlich. Was war es, was Sie an Menschen vor allem geschätzt haben? Immer und auch noch schon? Ja, das ist eine schwere Frage, ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht gleich
4: eine Person ins Auge und dann sagt man, das ist ein guter Mann oder das ist ein Mann, das mich nicht interessiert. Es ich, ich, ist,
0: ist eine Fühlung. Intuition. Ja, 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 das glaube ich. Sind Ihnen Menschen begegnet, die Sie abgelehnt haben, Rundweg abgelehnt. aus der Intuition was, heraus. Was ist abgelehnt? Dass Sie gesagt haben, mit Ihnen kann ich nicht. Ja, das, das ist, das ist möglich, Ohne das dass ist es eigentlich einen Grund gab, einfach vom Gefühl ja, her. Ja, natürlich. Viele Menschen verehren Sie auch hierzulande. Ja. Und äh, dafür gibt es viele Gründe. Und jeder weiß, warum er Sie verehrt. Was meinen Sie, warum die Menschen Sie verehren? Na, ich hoffe, dass ich eine gute Schauspielerin
4: bist und dann hoffe ich auch, dass man fühlt, dass ich ehrlich bin und ich glaube, dass ich ich habe nicht zu viel ähm, Acting. Sie sind immer da, Sie selbst. Ja, da natürlich spiele ich die Rolle, die nicht immer bin ich, aber ich glaube, die Leute fühlen, dass ich ein eine natürliche Mensch. Bin. ich bin sehr froh, dass ich habe so einen großen Erfolg in Amerika und ja überall,
0: das ist sehr schön. Haben Sie eine Lebensphilosophie gehabt? Nein, 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 nur Arbeit. Haben Sie Angst? Nein, das habe ich nicht. Sie haben oft in Ihrem Leben Angst gehabt. Sie ja, haben auf die, sie auf
4: die Bühne. Die Angst. <lacht> ja, aber ich habe, ins Leben habe ich nicht Angst. Nein.
0: Sie haben einmal davon gesprochen, dass es Ihnen nichts ausmachen würde, arm zu sein. Sie haben zu Roberto Rossellini gesagt, ich könnte in einer kleinen Wohnung leben, ich das kochen, ich würde putzen. Und hätten Sie das wirklich gekonnt? Ja, natürlich. Das kann ich tun. Wie weiß man das, wenn man es nicht isst? Ich habe gar
4: kein... Uh, I can't say anything. I don't, ja, bedeutet, I don't, need, I don't need big places. Mm -hmm. I don't need a big ja, house.
0: Ja. I don't need a lot of things ich weiß das hat sie das manchmal irritiert in einem so großen haus zu wohnen nein nein den es den sehr viel arbeit aber es war sehr schön ja. jetzt habe ich ein sehr kleines haus sie haben äh, damals in hollywood keinen Nerz gehabt Nein. Und sie wollten auch keinen. Nein. Und man schenkte ihnen einen. Und dann, der, der war dann längst nicht so schön wie die anderen. Haben ja. Sie heute so etwas? Ja, jetzt habe ich ja. <lacht> Was bedeutet. Aber es ist drin, Es ist ein Futter. Ja, ja, ja. Ihre Ihre Freunde haben Sie eigentlich durch Ihren Beruf. Sie sind immer herumgefahren. Ja. Waren immer nur kurze Zeit an einem Ort. Ja doch immer wieder aus den Augen verloren. Das ist schade in Ihrem Beruf. Nicht, Das ist schade, dass man nicht hier wohnt und Freunde hat, die man immer wieder sieht. Nein, man sieht sie in großen Abständen. Nein, das finde ich wunderbar. Ich
4: finde das wunderbar. Ich kann überall gehen. Ich finde Freunde überall. Und ich fühle mich zu Hause in all diesen Städten. Ich bin nach Hollywood, auch New York, Schweden. Mhm. Ich, ich finde das wunderbar, dass ich nicht in eine Stadt sitze mit dieselben Leuten. Ich, ich, ich habe das sehr gern, dass alles geändert ist.
0: Heißt das, dass Menschen sie schnell langweilen? Nein. Nein, nein, ich langweile mich
4: nicht. Aber ich, ich, ich habe so eine, eine, ein Leben, ich habe so viel zu tun. Das ist ja glücklich. Ich, ich möchte nicht zu
0: Hause sitzen und nichts zu tun haben. Das glaube ich ist gefährlich. Jetzt. Etwas, das mich wirklich beschäftigt. Sie haben immer gern Filme gedreht. Ja. Und Theater gespielt. Filme zu drehen bedeutet Stückwerk. Man ja. dreht ja einzelne Szenen. Manchmal dreht man sie beschreiben, Das ja. auch in Ihrem Buch. Etwas vom Schluss zuerst. Ja. Und es geht hin und her. Ja. Wie kann das so viel Freude machen? Weil es kam ja auch vor in Hollywood, dass Sie hm. Bücher bekamen, deren Schluss wie Casablanca ja. gar nicht feststeht. Ja. ja, natürlich. Aber man gewöhnt sich.
4: Das ist, man muss, ich liebe das Skript zu haben, dass alles ist da und auch die Ende, nicht? Ja. Und dann weiß man ja, was man tun soll und da hat man ja auch einen Regisseur, er, er, er hat ja auch eine Idee, mhm. das ganze Stück, nicht?
0: Ich finde es nicht schwer, so kleine Stücke zu machen. Es hat Ihnen auch immer gefallen. Ja, immer. Sie waren doch oft auch mit Roselini nicht sicher, was Nein. daraus wird. Nein, das war schwer. Ja, und das, das ist. ist, so finde ich, ein bisschen unfair gegenüber hm. Schauspielern, wenn sie nicht genau wissen, was sie da eigentlich machen. Ja. Wenn sie jeden Tag etwas er sehen, hat aber ja, sie wissen nicht... Er wusste ja, was er wollte, aber er hat
4: nicht... Das vermittelt. Ja, nicht vermittelt kann ich nicht sagen aber er hat, hat die wörter für ihn war die wörter äh, nicht notwendig mhm. er, das bild war notwendig also das bild über was ich sagte dass das das hatte er äh, nicht äh, er sagte <lacht> du kannst
0: sagen was du willst ja, was ich will, ja. <lacht> das haben sie ja. denn da gesagt ja. kochrezepte nicht denn sie kochen nicht gern das haben sie denn da geredet und sie... ja, das war sehr schwer ich war ganz böse <lacht> Geld hat ihnen nie viel bedeutet. Ruhm Nein, Ruhm Hat habe. ihnen auch nicht viel bedeutet. Sie brauchen ja. Geld. Natürlich ja, sie zum Leben. Geld, ja. Aber Ruhm hat ihnen nicht viel bedeutet. Und sie haben sich durch die Jahre gehetzt, eigentlich. Wenn es ging. Wenn man ja. Angebote an sie herantrug, haben sie ununterbrochen gearbeitet. Ihre dritte Ehe hat darunter gelitten und scheiterte letztendlich ja. darunter. Ja. Hat sie das nicht gereut? Das ist so unverständlich für mich. Ja,
4: ja für mich nicht. Ich habe meine Arbeit sehr lieb gehabt und äh, ich möchte arbeiten und mein Mann hat gesagt, du musst arbeiten, das äh, tut dir gut, du bist immer sehr glücklich, weil du ins Arbeit bist mhm. und äh, er hat das verstanden und so hat äh, viele andere Leute. Ja, ich weiß, dass die Männer möchten ja, dass ich sage, dass ein Mann ist viel mehr ähm, wichtig wichtiger, wichtiger.
0: bedeutung viel
4: bedeutet ja. mehr als ein stück Theater.
0: <lacht> einem Liftboy ja. haben sie genau genommen ihre hollywood karriere zu ja ja das ich klar, hoffentlich ist das wahr
4: <lacht> ich, so haben man das mir erzählt nicht meine freundin ja. hat mir das gesagt äh, diese Liftboy hat gesagt er äh, seine Eltern waren schwedisch und er, äh, sind ins Kino gegangen, um einen schwedischen Film zu sehen und das war Intermezzo. Und er hat gesagt, diese Schauspielerin ist sehr äh, gut und dann hat sie das Film angesehen mhm. und dann hat sie selbst nicht gerufen. Und so fange ich an. Sie sind
0: abergläubisch, nicht? Was ist da? Sie glauben... Suspicious? Äh, ja, Ach,
4: ja ein bisschen, ja, ja alle
0: Schauspieler sind, sind das. <lacht> sie haben äh, Ihr erstes Kind nicht zur Welt bringen wollen, ja. einen finden.
4: Nein, nein, ja, ist das, 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 ich, das ist alles, das ist wahr. Und auch ins Theater, ich gehe niemals ins Theater ohne meine, ich habe sie hier mit mir auch, die, die Fotos Foto, meiner Vater und Mutter und meiner Tante, habe ich immer mit mir, ins Theater und auf eine Reise. Sprechen und, Sie manchmal mit ihnen? Na, das habe ich getan, als ich jung war. Ich war immer auf die Gräbe. Hm. aber jetzt nicht mehr. Und äh, äh, ich habe auch die Fotos, die, die, die meine Kinder. Hm. Und ich gehe nie ins Theater ohne diese Bilder und äh, kleine Sachen, wissen Sie, so souvenir,
0: dass man gibt. Zum Glück. Sie haben äh, einmal eine, bitte helfen Sie mir, eine Madonna oder ein Kruzifix zu ja. bekommen. Ja, Madonna, bekommen, ja. Als Sie die Heilige Johanna äh, gespielt ja, haben. Das, ja,
4: haben Sie ja das habe ich immer noch, immer noch. Aber Sie sind zu groß, ich kann, nicht, <lacht> ich
0: kann Sie nicht mitbringen. <lacht> Sie haben seit fünf Jahren keinen Geburtstag mehr gefeiert. Sie sind heute 65 nein. und kurz vor Ihrem 60. <lacht> Geburtstag haben Sie gesagt, das ist
4: der letzte. Stimmt das? <lacht> ja, nein, wie, für, wie Meine Kinder und äh,
0: mein letzter Mann und alle, sie sind immer zusammen mit mir. Sie fahren noch, ich möchte es nicht mehr. <lacht> also möchten Sie Ihr Alter nicht wahrhaben? Kann man das? Nein. Das ist nicht... Ich habe gar keine Angst für die Jahre. Warum haben Sie damals diesen Entschluss gefasst? nicht mehr zu feiern.
4: Das ist nicht mehr interessant. 50 ist sehr schön, 50 zu werden. 60, wohl nicht so schön, aber geht schon. Jetzt ist es nicht mehr interessant bis zum 75. Dann ist es wieder interessant. Warum, Frau Werbmann? Ja, was ist eine schöne Nummer ist, 75, das ist gut. 80 ist gut, 90 ist gut. Dann 100, <lacht> vielleicht ist es zu viel, haben Sie Aber ich finde es gar nicht interessant. 63, 64. Das ist doch nichts. Inter das ist nicht. Nein.
0: 75 finde ich sehr schön. Aber da wird es noch schwerer sein, Rollen zu finden mit 75.
4: Vielleicht nicht. Da kann ich
0: ja die Hexe spielen. <lacht> Sie möchten gern alt werden, scheint mir. Nein. Nein. Ich möchte nicht alt werden. Aber was kann ich tun? Viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht alt werden. Die machen sich etwas vor. Sie möchten ja. im Grunde doch alt werden.
4: Vielleicht, vielleicht. Die Mutter, mein Mann, Lars Schmidt, er war 90 Jahre und dann hat sie mit seinem Sohn getanzt und sie hat ein sehr gutes Gespräch gemacht und sie, am 85, hat sie noch mit dem Auto gelaufen. Ach, das, sie, war, sie war sehr jung, aber sie hat auch gesagt, an 90, jetzt habe ich alles getan und meine Freunde sind, viele sind schon tot und ähm, ich glaube, äh, sie, war, sie ist gestorben, weil sie sagte, jetzt ist das genug. Aber ich habe das Bild noch,
0: wann sie tanzt, ein Walzer. Welche Ratschläge können Sie Menschen Ihres Alters geben? Können Sie den Hörern irgendwelche Ratschläge geben, die in Ihrem ja, Alter Ja, man
4: sind? muss alles von der komischen Seite nehmen. Man muss nicht so, so der, seriös sein. Man muss
0: immer lachen. Das hilft sehr viel ins Leben. Sie haben so viele Menschen vor Bergmann aufsteigen sehen und ja, abfallen sehen. ja, ja. Und ich denke mir, dass auch so mancher, der abgefallen ist, dann zu ihnen gekommen ist.
4: Ich habe viele, viele Freunde natürlich, die nicht Geld haben oder krank sein und dann helfe, helfe ich. Aber ich, Schauspieler, die nicht das gemacht haben, dass, sie kommen nicht zu Nein. mir. Nein, warum? Sie glauben, dass ich helfen kann? So, kann ich ja. ja, das weiß ich nicht. Das möchte ich gerne natürlich aber ich, ich kann mich nicht erinnern dass viele Leute sagen du musst eine Rolle für mich schaffen in, jetzt in deinem Film kann ich arbeiten das sage ich das zum Regisseur aber man kann ja nicht man kann ja nicht das ist ich kann helfen
0: bis da da ist eine Grenze also Sie haben haben Sie Talente schon entdeckt Sie sind doch gehen viel ins ins Theater denke ich mir ja auch wahrscheinlich in kleinere Theater haben Sie schon Talente entdeckt? Junge Menschen, die gut Nein. Haben. Nein? Nein, aber
4: ich habe mit jungen Leuten gespielt, dass ich wusch, wusste
0: gleich, dass das wird ein großer Schauspielerin sein. Denn sagt. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Sie wünschten, deswegen gingen Sie manchmal nach New York mit einer Gruppe, weil es dort Schauspieler gab, die sonst vielleicht nie in New York hätten auftreten ja, können. Ja, also haben Sie das doch getan, um denen eine Chance zu geben, genau. Ja, klar. natürlich. Ja. Wie groß ist denn der Einfluss einer Ingrid Bergmann heute auf Regisseure? ich meine ja. ich, ich, ich diskutiert viel ja. ich spreche viel
4: um meine Rolle und um das ganze Stück Nicht ich, ich bin ein bisschen schwer, das habe ich verstanden nachdem ich das Buch geschrieben habe, <lacht> habe ich gesehen so viele Regisseure hatten eine schwere, eine schwere Zeit mit mir der letzte Aber, im Buch war Ingmar Bergman ja und es war ja sehr schwer für Ingmar Bergmann. Ach, aber wir sind sehr gute Freunde geworden. Er, er, hat, er, er hat mich verstanden.
0: Mhm. Sie haben, äh, oft stand ja sowas dann auf der Kippe. Wird es was oder wird es nicht? Bei Ingmar Bergmann ja auch. Sie hätten vielleicht ja. Abstand genommen von der Herbstsonate, wenn Sie mit ihm nicht eins geworden wären. Haben Sie Konzessionen gemacht in Ihrem Leben? Ja, natürlich. Immer wieder? Ja, immer weil ein Regisseur,
4: der sehr gut ist, er weiß, was er tut, und dann, dann, dann sage ich nichts. Aber weil ein Regisseur nicht wirklich genau weiß, was er sagen will oder tut, mhm. dann, dann, dann komme ich gleich
0: <lacht> mit meinen Fragen. Sie haben ein bisschen gesungen ganz am Anfang Ihrer Karriere, ja. dann später vor Soldaten. Ja. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, warum haben Sie denn
4: die Regie geführt? Das hat Ingmar Bergmann auch gesagt. Ich glaube, ich habe Angst der Responsibility, das Ganz ja. die gesamte
0: äh, ja. Verantwortung für Leben. Das, so das habe ich kind. Angst hm. zu nehmen. Frau Bergmann, glauben Sie an die Liebe, die ein Leben dauert? Ja, die nicht das auch... glaube ich. Das glaube ich. Ja. Sie haben nicht das Glück gehabt, einer solchen Liebe. Nein,
4: aber ich bin sehr, sehr freundlich. Ich liebe. Meine Männer, ich habe äh, Roberto Rossellini bis zum äh, letzten Tag, haben wir immer äh, auf dem Telefon gesprochen, wir haben uns immer gesehen und jetzt ist es genauso mit äh, äh, Lars Schmidt. Ich habe heute Morgen gegangen, <lacht> haben
0: wir an, äh, auf dem Telefon telefoniert. Wie ist denn Ihr Kontakt zum ersten Mann? Nein, das habe ich nicht so viel. Hat. Meinen Sie, dass er böse sein könnte über einiges, was im Buch über ihn steht? Das Nein, ich. das glaube ich nicht. Das glaube
4: ich nicht. Er, er hat es gelesen. Vorher, äh, wenn das Buch rauskam, ja. habe ich alles zu ihm gesendet. Und äh, einige Sachen hat er gesagt, er möchte nicht in,
0: ins Buch haben und das mhm. habe ich weggenommen. In Hollywood waren Sie auf einer Party in einer Dekoration von Casablanca. Ja. Ich habe das gesehen im Fernsehen und es hat mich beklommen gemacht, weil man Casablanca in Erinnerung hatte, all die ja. strahlenden jungen Menschen und plötzlich waren sie alle so alt. Ja. Hat Sie das bedrückt? Ja,
4: es bedrückt mich auch. Ich meine,
0: das ist ja natürlich,
4: man sieht auf einem Leinwand, Leinwand? Leinwand, sieht man ein junges Gesicht, Casablanca, Notorious, Anastasia. Natürlich, dann kommt das Kamera auf mein Gesicht heute. Natürlich, das tut mich weh. Aber was kann man tun? Sie haben etwas sehr Nettes in Frankreich geschrieben. Sie haben mir auf dem Fernsehen gesehen, ebenso mit Casablanca. Und dann hat man mich gesehen, heute. Und dann haben sie geschrieben, was macht also eine Schauspielerin, die einmal sehr schön war und berühmt und eine große Star. Ähm, jetzt, wenn die Alte kommt und alle diese, was sagt man, die Falten? den Falten kommt und äh, Double Chin, was heißt das? Ja? Double Chin. <lacht> alle diese hässlichen Sachen. Was macht man? Ähm, man versucht, jung zu sein, alles machen, mit das Gesicht ja. und die Kleider und die Diät um jung zu sein, wie Marlene Dietrich. Oder man geht weg, wie ja. Greta Garbo, und man macht wie Ingrid Bergmann. Man sagt, jetzt bin ich nicht mehr jung, jetzt, das, das hier ist mein Gesicht heute. Mhm. Und es ist es ist besser, dass sie gewöhnen sich you better get Jetzt used mit. to my new image also sie, haben nie,
0: sie haben nie den Wunsch gehabt, sich liften zu lassen haben so viele, nie nein, nein. warum leben Sie nicht in Schweden? Warum Ach Gott das will ich gar nicht Schweden zu,
4: zu klein <lacht> wieso zu klein? Zu, ein Land zu klein zu wenige Leute nein, das möchte ich nicht ich gehe im Sommer so in einen Besuch nach Stockholm. Ich habe ja Cousine Vetter.
0: Mm. Aber schnell wieder nicht. weg dann. Ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Frau Bergmann?
4: <lacht> die Liebe meiner Kinder und meine, meine Freunde und mein Mann. Das ich noch meinen Mann nennt. Aber das ist alles. Haben Sie Angst vor dem Tod? Nein. Das habe ich nicht. Ich fand es ein Adventure. Ach,
2: Ingrid Bergmann, die keine Angst vor dem Tod hat. Im Gespräch mit Waldemar Overcamping, gesendet im Rias am 26. November 1980. Gut eineinhalb Jahre später, an ihrem 67. Geburtstag, am 29. August 1982, starb Ingrid Bergmann. Und ich finde, diese Archivstunde kann nicht zu Ende gehen, ohne die berühmte Abschiedsszene zwischen Rick und Ilsa, mitten auf einem nebligen Rollfeld.
1: Und die Namen sind Mr. und Mrs. Victor Laszlo. Aber
4: warum mein Name,
1: Richard? Weil du auf dem Flugzeug
4: gehst. Ich verstehe nicht, was für
1: dich? Ich stehe hier mit ihm, bis das Flugzeug sicher wegkommt.
4: Nein, Richard, nein, was zu dir passiert ist. Letzte Nacht
1: haben wir gesagt... Letzte Nacht haben wir ein viele Dinge gesagt. Du musst du mich hören. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? Nine chances out of ten, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist.
4: You're saying this only to make me go.
1: I'm saying it because it's true.
4: But what about us?
1: We'll always have Paris. We didn't have. We, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night.
2: Damit endet die Archivstunde heute. Die nächste gibt es am kommenden Samstag, dann mit der zweiten Folge über einen der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness, Sammy Davis Jr. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.